0: Product Leading Growth 嘛，那怎么能够实现 PLG 呢？它第一定有一定前提呀，那你这个产品本身要给力，就你产品成熟度一到一定程度以后，你才能提 PLG。你那个产品坦率的讲，就一刚开始体验很差，效果还不明显，没有经过验证，希望这个 PLG 来增长，这我觉得是天方夜谭的。这是第一个点，这是一种。第二种 PLG 的方式，它一定形成所谓网络化的，就是你发现在这个公司用你这个产品的人。上下游，甚至理解的竞争对手，其他的产品成功者，还有其他产品引领者，所有的角色之间形成一个网络了，它之间相互能够正循环了，这时候 PLG 才有可能运转起来，就有点像我们过去运转社区的这个概念，就我在这个社区的人都感兴趣，我相互之间能够促进，你能帮我，我能帮你，对吧？这是一个网络又形成了。所以，呢，主要第二点就是能够形成这个网络。第三点，我想表达的意思是说 ，P l G 最后能形成的还是怎样？它一定还回归到产品本身。一旦回到盘本身的时候，那时候你就成了一个特别好的一个自循环了。这就是一个飞轮一样的，不停的迭代，反复这样走的话，你就会发现，这样的话，你 P l G 才能成立。但是如果做一个创业公司，你刚开始第一天就想我就做一
1: 个 P l G 去的公司，我说的很难听，做梦。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的方的一百栏目，我是来跟创业者聊天的帕克。相信大家都经历过啊，在刷手机的时候被推荐了购物广告。的确，针对个人消费者的广告营销，如今也变得越来越智能化。你的历史购买行为、网页浏览记录、社交媒体的言论，都有可能被拿来进行数据分析，进而让广告的推荐变得更精准。但是对于 B to B 的企业来说啊，营销方式还大多处于电话推广、地推获客的阶段，这种方式啊既消耗资源，又难以精准获客，达到预期的转化目标。那为什么针对个人消费者和企业的两种营销方式会出现如此大的技术落差呢？想要实现 B to B 的营销智能化，又面临着哪些瓶颈和挑战呢？本期播客，我们就邀请到百炼智能的创始人兼 CEO 冯世聪，一起来聊聊 B to B 营销的智能化在国内的发展、落地以及未来。同时啊，我们也特邀了方调一百的栏目观察员王氏作为思考伙伴，一起来参与讨论。
2: 我觉得在聊这样的一个正式的行业上的一一些问题前呢，我觉得我们对每个创业者的个人的经历都是很感兴趣的。就是我我们还是先上来，还先先聊一下，就是呃，冯博你自己的一个创业经历啊，在正式创立就是百炼智能这样一,一家公司之前，那、呃、你你来跟我们聊聊，就是呃，你之前的一些经历大概是怎么样的
0: ？我个人的经历，坦率的讲，还是比较简单的，就分为三段吧。第一段呢，一毕业最开始是在北大。呃，天网做了个搜索引擎，因为我是那个二零零三年，呃，博士毕业，在北大读博的时候，是从二零两千年到二零零三年，呃，我那三年博博读博期间，坦白讲，我自己个儿回顾我们做这么多年来的话，我觉得收获最大的就三年吧，因为我们当时创了这个赶上一个好时机，就是在做的过程中呢，中国最好的搜索引擎就是北大天网，一直到二零那个两千年，就是李彦宏从美国回来创了一百度的时候。它就是由百度七剑客，大家都知道，这七剑客里面其中有四个做技术，这四个做技术里面其中有三个是我们实验室人去的，所以这样讲的话，百度早期的技术就是我们天网实验室去支撑的，啊、呃，这一点毫无夸张啊。然后呢，第二阶段呢就是在外企，第三阶段就是创业，创业呢就是从秒针到明月，明月到百链，也大概是我这么一个经历。其实在这个读博，博士二零零三年毕业，到今年已经十九年了，到我的年龄已经很大
1: 了
2: 。<笑>嗯，我我觉得其实恰恰就是反而就是我们现在做的 B to B 营销这一块它的确可能就需要这么强的一个行业内的一个积累啊。我觉得一上来，我我我能够很明显的感觉到，就是你你这几段经历，从最开始在北大做这个搜索引擎，然后紧接着，然后去外企，然后自己出来创业，其实跟数据都呃做的蛮相关的。呃，你你第一段经历就是在那个呃。呃，北大天网做这个搜索引擎，然后你现在其实做的是百炼智能，呃，百炼智能其实，呃，我其实也看了我们一些产品嘛，它核心其实也是，呃，去搜索各种的售那个销售线索，然后推给我们的公司嘛。你会理解现在做的也是搜索
0: ，现在它本质技术可能是搜索，但是搜索稍微有一点区别，应该是说区别本质的一点就是我们是推荐引擎，本质上它首先是一个垂直搜索。但它除抽搜索垂直搜索引擎以外呢，它还有超出了搜索引擎，就是它还有一个功能是做推荐。这个本质区别在哪里呢？就是有点像那个百度和字节跳动的区别。因为百度它最大的一个特点就是有一个最大的一个搜索框，叫人在搜索框里填你自己关键词，嗯人去找信息，对吧？那么那个字节跳动它发明了一种方法，或者是它创造了一种商业模式，就让信息来找人。他就是你没有收到框，你所有看到的信息呢，你自己往上翻，他自动给你推荐就行了。它这后本质后面有个强大的推荐引擎。那我们也一样，我们现在其实兼顾了这两点优势
2: 。我觉得就是，呃，就是回到就是你你你创立这样这样的一家公司啊，就是当时去创立就是百炼智能这样的一家公司的时候。呃，当时看不见的市场机会是什么呢
0: ？坦率来讲，我在那个明略做的时候，坦率来讲，我做的也是非常舒服的。如果我继续做，一直做明略科技集团的 CTO， 就是没有任何的准备加 CTO。但我当时觉得，在明略继续待下去，我的作用就没那么大了。而且我当时觉得，最好的一个机会就是，我跟吴明辉也说嘛，你看我们从创业这么多几年，我们每一年都踩到我们自己认为比较好的一些这个机会点。那个秒针就是就是在 PT 互联网就开始做的。然后呢，我们很遗憾，我们在移动互联网我们 miss 掉了，没有错，没有做到抓到机会。但是呢，我们在这个大数据时代，我们做了秒针，做了明略数据。那个人工智能时代呢，我想做个特别好的公司，所以我们想做百炼。这看到，首先看到比较大的机会就是 AI 这一块。第二块的话呢，我在秒针做的时候是 B to C 营销，呃，居多。这当时到现在基本上也还是以 B C B to C 为营销为主。所以呢，我就想做 B to B， 因为我在看到 B to B 到今天为止，也就是跟着南海的。你可以看到什么 B to C， 提供营销的工具特别多，各种各样的一些这公公司啊，各种各样的软件呀、系统啊都有解决方案。看 B to B， 即便到今天，很多公司还唯一用的一个 B to B 工具就是 CRM 系统，对吧？这个除了这以外，其他系统用的很少很少。那时候对于我来讲，我就看了很大的一个机会，就是说我们现在做 B to B 太苦了，那么销售们、市场们基本上都靠地推、靠人肉、靠堆人去做这个获客。这个商业模式，坦率讲，从商业社会以来，两千年来都没有变过。那么，我们是不是有可能利用现在的互联网、移动互联网、AI 技术，把这个这个状态给彻底颠覆掉？就是我们本质想把这种线下的扫楼或者扫街，彻底搬到互联网上扫楼扫街，这是我们做这件事的初心。现在感觉我们已经做到这一点了，所以我们看到这个巨大的机会点，这个蓝海，所以我们依然出来做了百团智能。就是大概我们当时这么一个经历过程
2: 。呃，我觉得其实我们当时要解决的一个核心问题，还是就其其实就是想把这种，呃，我理解其实是想提高这样的一个销售前端，就是这样的一个线索搜寻的这样的一个效率、啊。你自己会怎么看？就是 B to B 营销，它自己经历过一个什么样的一个发展阶段呢
0: ？嗯，坦率来讲哈，因为我我特别相信一个理论，我反复提到第二遍了，就是那个孙正义的一个理论叫时光机理论。<音>我们小时候说有有时光穿梭嘛，那动画片，对吧？我如果能够时光倒流，我很多事情都可以做得特别完美。但是为什么？因为那事实已经发生了。但是呢，嗯，你看中国的发展 ，to B 这一块，无论是 to B 还是 to C， 还是 to C 还好一点，因为中国 to C 在崛起了。那 to B 跟 to C 跟美国比的话，差距很大。所以你看美国 to B 的发展过程是说，他经历了几十年，它从开开始的做所谓的信息化。就买一些服务器啊，买一些硬件啊，办公对吧？后面可以做数字化。其实在就很多美国已经完成了数字化，我就把能数字化的东西都数字化了，无论是这种呃图片呀、啊、文本呐、啊，所有东西都给数字化了。那么，他美国现在在土 o 这块也已经进入了我们认为是实力智能化了，就是我很多决策都是已经基于数字来智能的预测、智能的预去去做，不需要太依赖人，而是依赖机器。那中国呢？坦率来讲，跟美国比，它差了一个代差。中国的信息化在很多 B to B 企业里面，我认为今年还没有彻底完成。比较好一点的企业是做了信息化了，但是呢，数字化更差，那智能化更差。所以从这个发展趋势来讲的话，中国一定出乎美国的从信息化到数字化到智能化。那我们现在干的事情呢，就是超越了信息化到从信息到数字，再进一步的话，我们从数字到智能。因为我们做的事情就是帮你把数据给做完，整个发展过程啊，一定是这样的。从信息到数字到智能，这个过程一定会重来的。我还是这样认为的，我还坚信的
2: 。你们当时创业的时候有对标的一个公司吗？就是当时，呃呃，国内类似的公司多吗？一八
0: 年成立的时候，呃，这个时候我们不知道我们做这个事情到底归入哪些类。唯一跟我们商地相关的一家公司是美国一家公司 a r r o Street， 它也是一个一帮华人做的。但坦率讲，个人原因嘛，它没有做起来
1: 。嗯,嗯。所以我
0: 们去外面融资的时候也不好意思说我们是中国的 a r r o Street。因为他没有做特别大嘛，那么现在看回头看的话，艾瑞斯就已经被入民一方收购了。一直到什么时候解决这个问题呢？到时候我们 Pre A 的融资的时候，我们还是讲我们现在做的，就要给 B to B 企业找销售线索，啊，把它线下扫楼变成线上扫楼。这个故事很多人是听不懂的，一直到两千年才解决。上市那一天，我一拍大腿就说我们成了。他做的事情跟我们做的是一模一样。那么我们后边再给别人介绍别人我们的时候，我们就很容易就一句话：我们是中国的入民一方。如果你不知道人民币放，那就不是我的问题了。<笑>你赶紧上网搜一搜人民币私报公司就可以了。所以我们在两千年的时候，在给别人去介绍我们公司就 A 轮融资的时候，那我们就很容易就说我们是中国人农化的人民币发行了。
2: 嗯嗯，呃，这这里边我其实呃还有一个问题啊，我觉得其实我们能够看见，其实 B to B 营销这一块其实相对于 B to C， 其实发展滞后很多嘛。然后我们国内呢，其实又发展滞后于国外很多。你能看见一些比较像弯道超车的一些机会吗？比如说，哎，我们其实现在能够看到哪个东西其实发展起来了 ，maybe 就是国内的这种 B to B 营销还能超过国外。我我们现在能看能够看到这样的一些点吗？
0: 是可以看到的，这就是说为什么。我们说我们对标美国的入民报，但是不可能百分之百跟入民报一样的发展路径，或者跟他的那个方式是一样的。这是根本的底层逻辑，就是中国的国情和美国国情不一样。我就举几个例子吧，就特别具体。你比如说，美国的做营销的时候，他最主要依赖什么呢？依赖于这种邮件，就是所有人都上班以后一定打开邮件的，就是我一个陌生人给我发个邮件，我要出去礼貌给他回一下，这第一个。第二个呢，老外上班的时候特别喜欢用那个语音留言。就是我不在的时候，你打我座机，打我办公室以后，我会有个 voice message， 我回头会有 voice message 回放一下我听一遍。但是在中国，你看有多少人到今天还是用邮件？这既然不一样，一定就有弯道超车的这个机会。中国的 O2O 一定比美国做得好。中国的 O2O 的原因，我觉得一定要感谢两我比较大的公司，一个是饿了么，一个是美团，嗯，对吧？他就把中国那种最零散的餐饮业，他给他彻底的数字化了。对吧？信息化不用说，他都着到信息化了，他慢慢已经把它给做到数字化了。那在美国的线下餐厅，它美它的那个数字化，它绝对不如中国。那么这个 t 币这一块的话，那么我们就抓到这个机会，我们觉得我们一定有超车的。就是我们有个产品叫电电通，电电通通这个产品的话呢，那你就怎么说呢？你就在美国一定不好做，因为这个数据数字化做的很差。但中国呢，已经站在巨人肩膀巨人的肩膀上，像美团呀、啊。像这种饿了么呀，他把中国的餐饮几千万的餐馆都给整理好了，大到五星级饭店，小到路边摊，全整理好了。那么他只是做场景做图 C 的， that, 那么我们现在有机会呢去做图， o 图 B， 对吧图 B 就是所有想把这种餐馆作为他渠道卖货的。那他都是我们的目标客户
2: 。当时就是具体去突破第第一个客户，当时聊的是啥？
0: 这个第一个客户，我们打的真正的意义上的，我认为对于我们今天有价值的客户。呃，雀巢当时我们找到雀巢以后，因为我们以前在秒针的时候跟服务过雀巢，服务了很多年，所以他其实有一定信任基础。那么我尤其做基础的时候，你去跟他讲的时候呢，我说我们现在做一个公司是要帮助 B to B 的企业去获客。那雀巢这块，我们很多人常识都认为。那个雀巢是 To C 一家公司卖咖啡嘛，但是他恰好其实雀巢在中国有很大的一个部门叫 l a t u r a Professional， 就是专业食品呃那个食品，你一听就是他做 To B 的一个业务。他说，哎，我们现在想做一个场景是说，把咖啡机布到公司里面去，就是买一个咖啡机布在公司里面，自己扫个二维码就可以喝茶了。那么他就纯粹想做 To B 的，你就告诉我北京、上海、广州、深圳那是这里的一线城市，到底有多少家企业适合布这咖啡机？他给我们这个任务啊，拉完了以后，我说我们这一定能做，按怎么们的发展论。其实当时那时候，我们第一次讲谈的一八年嘛，谈的时候我们连这个 demo 都没有，就一个 PPT，PPT 什 PPT 么都没有。我说拉个碳水皮，我印象特别深，就在那个雀巢那个会议室那个白板上去画了一下，我们大概思路。呃，他菜讲，他对我们还是很信任的，他说你这个逻辑是通的，你给零星期，你把那个 demo 系统做出来。我们回来以后，我们小伙伴就一个星期做的特别漂亮，去跟他们去汇报了以后。他说：“你也把我所有想要的东西都做出来了，那我们基本上就去这个靠谱了。最后我们就开始走他内部的 P O C 做验证，走做这个又去哪？做完以后，我们一效果就特别好
2: 。我们公司的核心啊，就是通过搜索，然后找到这个销售线索，然后推给这样的公司。啊，大概就是这样的一个路路径。所以现在就是非常核心的这样的一个点，我觉得肯定就是，哎，我们的数据到底是从哪来的？我
0: 们本身是一家数字智能的医家公司嘛，就是数据是我们基础。”那就是说，我们的有一部分数据，应该是绝大部分数据都是从公开互联网拿到的。从这儿讲的话，理论上讲，我们的数据源跟百度、跟字节是没有任何区别的。只要是能合法的通过这种这个数据采集回来的这个数据，我们都可以用。那么，我们都拿到，这是第一个数据源，也是最大的数据源。这个数据源，我举几个例子。第一个是工商数据，就从二零一五年国家工商总局把这个数数据公开以后，我们所有人都可以拿一张。那第二个官网，稍微大一点的公司、中大型企业都有自己的官网，我们官网爬回来。那还有一些招聘信息，还有一些招投标信息，还有一些是这个一个像新闻的啊，那个微信微博的发的这种文新闻稿件、PR 稿，对吧？舆情信息，还有知识产权的，啊、呃，还有法律诉讼的，反正你想到的一些是跟企业相关的所有公开信息，你都可以合法的拿到，这是第一。第、这、二个数据源就是独有的数据，就刚才讲了，我们给去朝当时做时候，我们存在这个那个独、那个、有数据，就是一个写字楼的水牌信息。这水牌信息是什么呢？我简单解释一下，就一个写字楼。通常你看，一楼有个大牌子，牌子照写这一楼是哪家公司，二楼有哪些公司，三楼有哪些公司，这个东西呢叫水牌我们当时拿这个数据是通过众包的方式，呃，找了保安呀，专门做众包服务的公司，他去拍张照,照片，拍给我了。我们通过 OCR 技术把它自动识别出来，然后这会我们就有精确的知道这是我们独有的。还有一些信息，比如说我们现在做线下门店，我让我们通过众包的方式，甚至我们的客户去帮我们拍一些是呃汽车厂四 S 店的门头照。它货架上的也是 SKU， 还有一些这个工位，就是它修车店的工位，这各种的照片拍过来也是我们都有的。第三类就是我们服务企业自由的，你像 CRM 系统啊，我们给它打通。所以这三类数据的话，我们得到的是主要有三类：第一类就是公开互联网放开都可以达到的；第二类就是企业自由的数据；第三类是我们独有的数据。就是三类数据是我们加在一起是走量百年的智能的所有的数据。啊，这里面特别强调的是，所有这些数据。都是以企业为主体来组织的，啊、呃，都是合法，
2: 必须合法拿到的。公开的数据其实价值就没那么多，了。大家都会觉得就是这种呃。既然搞这个商业情报嘛，那肯定是搞一些私密的信息才真正有用。但是刚刚就是从冯博来聊的角度呢，我会觉得嗯，这些公开数据里边还是有非常多的价值是可以被挖掘的。我觉得就是刚刚聊到这样的一个数据，呃，一个其实数据从哪来呀、啊？我觉得数据其实还有几个维度，一个就是数据的质量跟准确性，你们是怎么去保证的呢
0: ？就数据的质量的话，它分一两类，一类就是说我们用的系统自动完成的。对吧？这个我们就利用我们的强大的那个技术团队，他帮我们把这种是、呃、那个能够机器完成的，尽量都给他拿回来，这是一个机器完成的数据。第二类的话，我们有些是特别核心的字段，我们需要人工审核的，就是因为我们是做学术研究嘛，我们做工业，做工业生产的话，有时候我们不得不那个有一些人工的过程，要校验呀、啊、标注啊、借助进来，包括最后数数据的一个确认。你像我们现在有些抽取一些价格的时候，快抽取一些数据的时候，我们比如在大定一个数字之后，我们必须让我们人工去参与一下，人工去确认一下，这个过程是确保它质量是百分之百正确的，对吧？这、就是数据质量，这是第一点，对不对？数据质量这是非常关键的，因为在我们现在做的时候，最终它是影响到这个获客的转化率的，对吧？你到底能报别人多赚多少钱？那所以你给我提供的情报也好，数据也好，一定是要
2: 准的，越准确越好。这、就是第一个，那个数据质量。其实公开数据，我觉得最近大家其实还有一个特别深的一个感受啊，就是感觉其实百度百度搜索本身其实慢慢的在被弱化嘛，因为我们其实能够看见，就是从最开始的这样的一个互联网时代。到这样的一个移动互联网时代啊、呃，就是最开始我们认为就是搜索其实是入口，但是我们现在其实能够看见，就是各大的一个移动 APP 崛起之后，他们本身的这样的一个搜索结果结果其实是不对，像百度搜索这样的一个引擎做开放的嘛，这样是不是意味着其实我们现在能够拿到的一个公开的数据其实是越来越少的？你你你会觉得这会是你们一个比较大的一个挑战吗
0: ？坦率讲，今年二零二二年，我们说这话都特别有底气。就是这个数据公开的程度会越来越高，大家都知道吧？从二零二一年开始，我们这个国家开始做一个反垄断嘛，对吧？就是这个巨头 BAT 啊，你像之前在腾讯里面你是打不开这个那个抖音的那个链接的，你也打不开这个淘宝的那个购物链接的，但是今天你看这里面都可以相互可以沟通了。这就是我在底层思考的时候，我最早的时候特别开始自豪。我在18年做这个公司时候，我就认为互联网也是一个，它本质是一个，呃，开放。它从第一天诞生的时候，就是开放是它最主要的特征之一。但现在呢，到一定互联网，因为当时是因为不得不那个现状，因为那时手机的性能太弱了，对吧？它没有办法，它做一个 A P P，A P P 就是 Application 的前面这个三个字母嘛。它没有办法，它就把原来放在浏览器能做的事情，都独立成一个,个 A P P 了。结果 A P P 出来以后就变成了现在一个山头，相互之间都不打通了。那么这个、时候，我把它叫做说“和分久必合，啊，合久必分”。那么我们最早的时候是在 P C 互联网的时候，大家尽一切努力把那种一个个应用程序提升到浏览器里面去。结果到移动互联网的时候就反过来了，把所有浏览器的东西都放到 A P P 里面去了。这是开道车，我认为。但现在手机的性能提升了、啊，加上国家政策，这个反垄断。所有巨头都要必须要开放，对吧？要不然的话，你那些创业公司就没有动力去做了，因为你都有一个个山头，那么你这个创业公司就没有太多机会，越来越封闭了。那中国这就是一致创新的。那么国家鼓励创新的情况下，他一定希望这山头慢慢慢都消除了，不消除，至少你也是可以互联互通了，这才叫互联网嘛。所以我回答这个王老师这个问题，就是我们对于这个事情呢，我们是特别有信心的。就一般在做的时候，我就认为这个互联网。现在 PC 互联网可能是割裂的，它这是暂时的。到今天，我可以自豪的讲，这个互联互同理程度已经很高了。这个后面，我相信到二零二三年到二零二五年，这个互联互同理程度会更高，因为国家一定会反垄断，一定会把这种这个信息垄断的一家里的生意。它会放开
2: 。从我们实际感知，会觉得现在其实也能够越来越越能从公开途径拿到更多的一些数据嘛，在这块我们会有体感嘛？其实这个这个当然是一个比较大的一个趋势啊。我我还是就是回到你们去做这样的一个事儿啊。刚刚其实我们谈到这里边，其实涉及到非常多的一个技术上的一个挑战。你们做这个事儿，就是哎，它到底涉及到哪些关键的技术
0: ？因为我刚才讲了，难就难在就是说，我们不是简单的搜索引擎或者简单的推荐引擎。你基于关键词，就是就做个分词就完了，对吧？基于关键词去组织信息或就可以了。比如说，给一篇文章里面，你把人物、时间、地点、事件，啊、呃，这个、关系，就全部给抽取出来。这已经远远超入超出了这个 keywords 的一个范畴了。所以，你需要强大的第一个功能是 NLP 技术，就自然语言处理技术、自然语言理解技术，用 n r u 甚至还有 NLG 自动语言生成技术。这是这是一个人工智能最大一个门槛之一，因为自然语言是最灵活的，就被比尔盖茨称为是自然语言技术是人工智能皇冠上的明珠嘛。因为语言太灵活了，就是我今天跟你讲，我怎么讲，有哪怕倒叙，有一些是科判，有一些是错误语法，错误都没问题，你都能听一懂，就是人很牛。但是你把我这个录音要交给机器处理的时候，它很多时候就很难，是因为语言是最灵活的，它比这个其他的都要灵活啊。这是第一点。有技术的，我们核心就是自然语处理。第二个核心技术呢，就是我们做图像处理。因为我们的图像处理有两个场景，第一个场景 OCR 技术，因为很多时候信息存放的时候，它放在网页，它转变成那个 PDF， 它甚至转变成个图片了。这时候你直接是处理原始像 ATM 位处理就处理不了了。你首先落地工作，你就要把那种 PDF 或图片上的文字通过 OCR 给识别出来，这是第一个图像处理。第二个是说，我们刚才也提到了，有很多我们都照片识别那种货架的 SKU。识别卡车还是一个私家车，这都需要是那个图像处理一些技术。所以，总之这里面就自然语言处理这块技术，那个技术和图像处理技术这做两大基础技术。第三大技术就是我们现在知识图谱，就脑力图 graph。脑力图 graph 最早出提出这个词儿是谷歌替代，它把演员输入你身上，比如说在骨骨上搜个比尔盖茨，他会把比尔盖茨的老婆啊、公司啊、朋友啊，在右边给你提出出来了。那是在中国坦率讲的话，第一个把知识图谱技术。用的大规模生产上去的，就是我们明略数据。我当时是总裁兼 CTO 嘛，所以技术这块我非常自豪。现在我可以毫不夸张的讲，中国很多做知识图谱的公司都要感激我们百年智能，都要感激我们明略数据。为什么？因为我们第一个把这个知识图谱技术用到大规模生产上去，帮公安破案，那数据量是海量的。你不可能找到比公安更海量的数据的一个场
2: 景。我其实也能够很直观的感到，其实我们做这个是，我觉得很非常大的一个挑战。其实就在于说，把这种分散的数据，把它们之间做一个关联性处理，去处理这种非常复杂的一个数据这一块，可能就是这真的还是嗯蛮难的一个技技术的上的一个挑战啊。然后我我还一个其实呃关于这块比较好奇的一个点呀、啊，我觉得其实很多公司去积累这个行业 know how。他有两个选择，一个主攻这个中大，一个去主攻这个小型客户。安，你们在这一块是怎么思考的
0: ？这个唐会讲，我不前面也讲过，我们曾经交过学费嘛。最开始的时候是曾经有一个月到不到两个月的时间，我们想做小微，最后发现小微这个很难。他最大的难点就是说，他有支付意愿，但他没有支付能力。说白了，对于小微客户，他首先要解决的问题是什么呢？是生存问题，对吧？我明天能不能把工资搬下去？我公司能不能活下来？自为此。那必须的，比如说你要如果不做这个工作，国家要工商局要查理，税务局要查理，这时候我就是几个人两三个人，我也得去交税，两三个人我也得申请知识产权,权，这个区是刚需的。但是除此之外的，刚才讲你要获客这个东西，他上来就说你能不能帮助我办这办的按效果付费？嗯，你做一个创业公司，这还很难嘛？那么第二个就是说，我们所做的是一定是从中大客户做起，中大客户他最大的好处是说，他又既有支付意愿，他又有支付能力。还有个最大好处是公司相对稳定，因为像在以前，我们后台数据很多行业，坦率的讲，它每年至少更新 50% 这意味着什么呢？你续费率到天花板也做不到 50% 之五最后发现 ，LTV 出上 CAC 就是这个整个客户生命周期贡献的价值，和你获客成本相比还小很多，那么这意味着你商业模式是不能成立的。至少在我们这个场景，我们经过精确的测算，在小微客户短期内，如果你靠着这种销售去推地推的方式，关系获客的方式没有更好的方法，像我们直播啊，像我们线下获客的方式去做的话 ，LTV 出的这是远远小于一级的，所以是不成立的。所以我们选择一定是做中大客户。那么对于小微客户，并不是说我们不做，我们通过我们的产品，我们有另外的策略，比如说我们通过 PLG 的方式来覆盖他们。啊，所以对于我们的选择，就王老师这边的话，我们可以直接讲的话，我们是认为这个赛道能跑通的话，一定是做中大客户。从头部客户到腰部客户到小微客户，这个路径才是成立的，其他路径我觉得是很难的
2: 。其实刚刚就是冯博也也提到的 PLG 嘛，就最近其实也比较火。PLG 就是说这个。产品驱动增长嘛啊，最近其实大家能够看见这样的一个名词，就是已经到了感觉爆火的一个阶段。所有的 SaaS 公司啊，呃，其实都在聊这一块。呃，你你会怎么去？你刚刚其实点到了这样的一个词啊，能不能再给我们分享一下你是怎么看这样的一个呃一个趋势也好，或者说哎、呃、是不是也是一个比较大的一个机会？你会怎么看呢？
0: 对于这种 P R G 就是产品驱动力这种模式，我是非常看好的。它必然是一个趋势，而且呢。这是很好的一个机会点。那这个看上去很美的一个东西啊，就是你要产品自己能自驱力嘛，它自己就能自增长，这、就是非常好的一个愿景。但是它如果做了这一点是非常艰辛的，不是那么容易实现的。那怎么能够实现 P R G 呢？它得有一定前提呀。首先，你这个产品 Product Leading Growth 嘛，那你这个产品本身要给力。就你产品成熟度一到一定程度以后你才能提 P R G。你那个产品坦率的讲，就已经，刚开始体验很差。效果还不明显，没有经过验证，希望这个 PLG 来增长，这我觉得是天方夜谭的，这很难的。就是首先第一个我想说的是，你到一定时间点以后，产品成熟到一定程度以后，这 PLG 才能够 work。第二个点，你要做成 PLG 呢，你付出很多代价，但是你一旦成做成了以后，那你就特别开好。你比如说，你用这个产品的口碑，那现在我们现在已经有很多客户自发的帮我们转介绍了。我就很开心，因为他自己在这一个都一些朋友在工作做类似的工作，哎，他说我现在有一个疫情期间大家都遇到个痛点，第二种 PLG 的方式它一定形成所谓网络化的，就是你发现在这个公司用你这个产品的人上下游，甚至你一些的竞争对手，除了销售市场以外，其他的产品成功组，还有其他产品一用者，所有的角色之间形成一个网络了，它之间相互能够正循环了，这时候。PLG 才有可能运转起来，就有点像我们过去运转社区的这个概念，就我在这个社区的人都感兴趣，我相互之间能够促进，你能帮我，我能帮你，对吧？这是一个网络又形成了。所以，这是主要第二点就是能够形成这个网络。第三点我想表达的是说 ，PLG 最后能形成的还是讲，最终最终它一定还回归到产品本身。一旦回归到产品本身的时候，那时候你就成了一个特别好的一个自循环了。就是我不停地把我产品做的最好，因为我产品好，所以口碑传出去了，大家都在用，大家都用我的就赚了更多钱，我有更多钱，用产品投入更多，这产品投入多，体验更好，这又是一个飞轮一,一样的，不停地迭代，反复这样走的话，你就会发现，这样的话你 PRG 才能成立。但是如果做一个创业公司，你刚开始第一天就想我就做一个 PRG 去的公司，我说的很难听，做梦。
2: 其实我们能够看见，当我们去谈谈这个 PLG， 它其实是需要有非常好的对这个行业的一个 know how 做积累，然后并把它产品化的一个过程。B to B 公司其实发展有不同的一个阶段啊，我理解，其实我们也服务了其实呃不同阶段的这样的 B to B 公司啊，呃，你会觉得各个阶段他们比较适合去采取什么样的一个获客的一个策略呢？呃
0: ，这确实我们是有梳理，因为这个过程我们自己在经历吧。我刚才前面也介绍过的时候，就是我们自己也是我们自己的客户，就是我们自己是我们自己产品的获客。那么这个过程呢，我就把这个，呃，一个创业公司反正是一个公司吧，嗯，它的发展阶段分为四个段吧。第一段是零到一阶段，零到一阶段，坦率的讲，早期的话，这确实需要这个创始人团队或者是有商务合伙人来个人的魅力去找一些组织客户，因为你在那时候最难，你什么都没有，这时候凭什么别人相信你？这就是我们这种创业老兵，他有得天独厚的优势，因为你以前服务了很多客户，他在过去过程中他信任你了，所以你现在又提一个新东西的话，他愿意尝试。但是坦率讲，如果把这一层抛掉，让我第一天去敲我,我刚才讲的世界五百强的那么多企业，他是不会理你的，也很难的。所以这也是做这个公司，我认为他是有经定门门槛的。但是零到一脱贫的时候啊，第二个阶段的就是我把它叫做一到十阶段，就是你把那个三五个客户，你复制了几十个客户啊。那在这时候，你的产品有了，那你就可以招一些的比较专业的商务来帮你，呃、啊，市场团队来帮你，这个阶段就有起作用了，就是在一到十的过程中，市场团队和销售团队就已经起作用了，你一定要有这个团队，啊，那到在第三个阶段就是十到 N 这个阶段，十到 N 的阶段的话，我们现在就是十到 N 这个阶段，十到 N 阶段的话，就是你就可以到规模化了，这时候你可能得建比较完善的。呃，营销团体系了，你市场部要得给力，销售部要给力，你产品呢不用说要给力，客户成功团队也要有，这些、个、团队都有的时候，你才能够从几个客户服务了几十个客户到几百个客户甚至几千个客户了，这时候你就必须得有一个完整的体系，这是前面现在，甚至到几万个客户啊 ，to B 的。那么最后第四个阶段，我把它叫做第二曲线，就是你在第一个曲那个赛道里面，比如说营销这个赛道已经做透了。做了这个市场的老大了 ，B to B 货客这一块，那么你可能又找第二个曲线。那你想，我们很自然可能有可能货单第二个曲曲线就是，我说采购，因为你服务乙方卖货，那就是营销场景；你服务甲方，那那买货那就是采购场景，很自然嘛，对不对？那么你就可以这个场景和那个营销又反过来了，那么你就可以做第二曲线，甚至后面第三曲线、第四曲线，这样慢慢都有了。所以，这每一个曲线下的获客成立方式一
2: 定不一样。像你们这样的一个领域，怎么去积累这个行业的一个 know how？ 我感觉，嗯、呃，其实你们要做这一块，感觉其实要对行业了解，其实要非常深入才行啊
0: 。我觉得做这个行业，最后真正的能够把客户服务好，真的有效果，就是你能真正的帮我多赚钱，把效果弄好的话，那你必须按照这个选择，你没有第二个选择，就是按照行业一个行业,个行,业个行业去做，去沉淀行业 know h 那么怎么沉淀行业的话呢？就没有特别特别投机取巧的方法，你必须脚踏实地，一个行业,个行,业行业深入进去。比如刚才讲的，那么我们现在可以很自豪的讲，没有人比我们更多怎么卖过润滑油的。除了这个润滑油厂商，他们自己销售。为什么我们的销售、我们的市场、我们的产品经理，在早期真正的跟我们客户一起跑上一个月，在广州出差、北京出差、上海出差。看他们的销售是怎么去拓客的，我们把一个拓客的过程跟他一起开着车去拜访 4S 店，去拜访汽修厂，他在过程中记录了哪些数据，他关心哪些点，那么我们就把这些点都记录下来了。这些知识跟他们的销售去学，把这个卖货的知识沉淀到我们产品里面，来。这个过程就叫行业流号。它其实就一句话现在定义，就是我们看这个行业是怎么卖货的，他怎么卖货的。你举个例子，你像就刚才我们讲的那个润化邮件行业。它最大的一个痛点之一就是，我先去拜访一个汽修厂，然后因为有很大的，有一家二 S 店，大家听说过有没有修那种卡车的，比较郊区的地方。你在北京或上海开个车开两小时去到以后，你发现那个店已经关门了。如果你是个销售或市场，你会当场骂人的，你说你这个信息不准确，<笑>或你让我跑了两小时，就就没有。那所以就告诉你个，哎，会议上刚才数据一定要准。你如果数据不准，你给我的话你是浪费了我今天一下午的时间，甚至浪费一天的时间。那所以我们现在的时候，第一，我们一定要结合个人数据，甚至这些众包的一些服务，确保一些数据准确的。你去了以后，那个店一定是在开到的，不能像其他的一样，你任何单一数据源就做不到。比如说，你像高德地图、百百度地图，你看那个店还在那里，按照那个导航去了以后，你看那个店可能是很有可能那个店已经没有了，因为它的数据就比较滞后。这时候你可以利用其他数据，还有很多维度啊，趋势网站的呀，还有一些是些这种众包的呀，各种各样的数据综合在一起，你就发现这个店我能判断它是活着的。所以你去就有价值
2: 。我觉得今天其实就是冯波跟我们分享了非常多的一些干货啊，包括自己的一些行业弄化的一些积累啊，包括怎么去看这个行业的一个发展。还有一个问题，刚刚突然忘了，呃，就是我我其实也一直想去想问啊，先走这个比较垂直的 SaaS， 然后再往这个通用的 SaaS 走，可能也是是不是也是一个比较好的一个选择？从当下来看
0: ，呃，是这样的，我们最终肯定是做成一个标准的 SaaS， 我们现在已经是 SaaS 了嘛，已经是标准的。只是说，我们在标准 SaaS 上上面讲的话，我们始终要强调行业属性。就是你如果做成一个特别泛、没有任何行业属性的一个工具型 SaaS， 它一定是有价值的，它是必要条件，但它不是充要条件。你再把这个工具上面再走走一进一步，把行业楼号有时候怎么刻意再加进去，那你就超越了工具型 SaaS 这些东西。我们统，当然我们一定是标准 SaaS 嘛，我们一定是标准 SaaS 公司，我们可以给账号、跟密码都可以用起来。但是我们不想仅停留在
2: 工具型上
0: ，手。我们第一天诞生到今天为止，我们就是一个商业型上。手
2: 。从您刚才,刚才的这样的一个描述，我觉得你们公司其实还蛮工程师文化就是追求这种简单直接、对直观的一种感受吧、啊，就很很工程师文化的感觉。就是虽然是做一家，呃 ，B to B 的这营销，大家感觉这个几个词儿感觉一上来就觉得是一家非常商业的公司，但是从我们聊的感觉，我觉得你你们真的是还蛮蛮工程师文化驱动的一家公司。对，你说这个
0: 词特别好，王老师，我觉得其实你把它叫做工程师文化一定没错，因为我还是觉得，因为我们公司三个创始人已经决定了我们公司的基因，因为我们三个人都是工程师背景出身的，所以我们希望这个公司做的越简单越好。即便是做商务的，你也简单一点，对吧？这样的话，我们大家都是沟通起来就没有什么壁垒，也没有什么负担，更没有什么成本，对吧？我们就简单透明，把这个事情越简单越好，把事儿做好就可以了。结果导向
2: 。我们最后其实还有一个问题呢，其实是呃，未来的中国企业该如何在世界上占领引领地位？在引领的路上，就是呃，中国企业该怎么样去做工作？具备怎样的一个素质？就是你会怎么看这样的一个问题呢？
0: <音>其实这个问题，坦白讲，我内心一定有答案的。我这整个做，因为我们现在体量很小嘛，那可能很远，远远超不越。我内心里面特别尊敬的一个人叫任正非，就是华为的。他其实对这个问题想的特别深，就是我们如果想走出世界，在整个世界上有一席地，那我们一定要有自己的基础研究，有我们的这个核心技术。这很简单，就是说，无论做什么，如果没有我们自己独到的那种核心的底层技术。我们做我做技术出身的嘛，就是说是计算机技术这里面的，你没有自己操作系统，没有自己的数据库，没有自己的这种芯片，没有自己的所有的东西都没有的话，那你其实坦率讲，你不成为一个伟大的一个国家或者伟大的一个公司。你要好像对这个在走出世界，在其他公让别人尊敬你，像华为这样的公司，那我确实是觉得你要有底层的核心技术。
1: 好了，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后呀、啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。